Also zurzeit beschäftigt uns ja auch in der Gemeinde der Lebensstil der Gnade. So, ich glaube zuerst möchte Gott uns helfen, dass wir Jesus kennenlernen. Amen. Und dann, dass wir entdecken, was Jesus für uns möglich gemacht hat, damit wir durch ihn dann auch dieses neue Leben führen, das er uns gegeben hat. So, und das sind dann Momente, da können wir Heilung empfangen. Wir bekommen Offenbarung, ja. So, da, da sind ganz viele wertvolle Schritte möglich. Aber in seiner Güte hat Gott natürlich etwas vor. Er möchte uns in den Lebensstil der Gnade führen und sogar noch viel, viel mehr. Er möchte auf dieser Grundlage, dass wir ein Leben voll Bestimmung führen, dass wir als reife Christen das Leben führen, das Gott von der Ewigkeit her für uns geplant hat. Amen. Ein Leben voll Bestimmung. Lass uns mal dieses Wort hören. Bestimmung. Was für ein herrliches Wort. Amen. Wollen wir das mal miteinander sagen? Bestimmung. Bestimmung. Wow, Gott hat eine Bestimmung für dich in deinem Leben durch ihn zu leben, ja, deinen Nächsten zu leben, so, was hat er mit, mit deinem ganzen Leben vor, ja, wer ist er in dir, was hat er dir anvertraut, ja, und damit wir in dieses Leben weiter hineinwachsen, ja, war natürlich was notwendig, dass Jesus aus uns einen neuen Menschen macht, sonst könnten wir unmöglich dieses neue Leben führen, ja, also es war notwendig, dass wir von der Sünde frei werden, von den Konsequenzen der Sünde, von der sündigen Natur, dass wir eine neue Schöpfung werden, damit wir dann einen ganz neuen Lebensstil kennenlernen, in einer neuen Identität, ja, dass wir darin sicher werden, ganz grundsätzlich, damit wir immer mehr in das Leben hineinwachsen, das Gott vorbereitet hat, damit wir unsere Bestimmung leben, ja, damit wir alles leben, was Gott in seiner Fülle für unser Leben möglich gemacht hat, mit all dem Segen, mit all dem Nutzen, der dadurch auch in unserem Umfeld entsteht. Amen? Wer möchte ein bisschen mehr darüber hören? Wieder einen Schritt weiter, ja? So, das ist wertvoll. Und damit wir in diesem Leben, in dieses Leben hineinwachsen, möchte Gott, dass wir Offenbarung bekommen und dass wir aktiv durch ganz neue Überzeugung, klar mit Hilfe des Heiligen Geistes, einen neuen Lebensstil kultivieren, aufrichten. Persönlich, in der Gemeinde. Aber Gott möchte, dass das natürlich durch Glauben kommt, dass etwas Bewusstes ist, etwas, was wir wollen, etwas, wo wir mit übereinstimmen. Ihr wisst, Lebensstil ist etwas, das kann einfach so entstehen. Richtig? Also Lebensstil kann passieren, weil wir leben in einem gewissen kulturellen Umfeld. Also wir werden geprägt, wir haben gewisse Denkweisen und dann leben wir eben so, wie wir leben. Das kann bestimmt jeder von uns nachvollziehen. Ne? So, Wenn wir ein Christ geworden sind, sind wir ein Himmelsbürger und wir können ein komplett neues Leben kennenlernen. Ein geistliches Leben von Jesus aus und weil er in uns lebt. Und wir können eine ganz neue Lebenskultur aufrichten. So, wir können den Himmel letztendlich mit auf die Erde bringen. Ja? Wir haben eine Bestimmung in ihm. Wir haben einen Platz in seiner Geschichte. Und dazu möchte Gott uns, insbesondere wenn wir jung im Glauben sind oder wachsen in unserem Glauben, er möchte uns helfen, dass wir diesen neuen Lebensstil durch ihn zu leben, kennenlernen, ihn auch richtig lernen in der Gemeinde und dann, dass wir ihn kultivieren. Dass wir zur Überzeugung kommen, ich möchte nur noch so leben und so möchte ich überhaupt nicht mehr leben. Amen. Aber nicht, weil es religiöse Pflichterfüllung ist, ach, ich bin ja ein Christ und das macht man halt so, das funktioniert sowieso nicht, ja, sondern indem ich durch Offenbarung lebe, indem ich zu Überzeugung komme, indem ich dann von ganzem Herzen darauf reagiere. Amen. So Und das ist das, was uns ja auch gerade als Gemeinde bewegt. Ja? Amen. Wer ist hier überzeugt? Gott ist der Beste. Amen. Er ist der Allerbeste. Ist er gut? Ja, das ist schon gelandet. Amen. Und ich weiß auch schon, dass wir in diesem Lebensstil schon angekommen sind. Ja? Und dann sagt Gott, hey, lass uns weitergehen. Lass uns diesen Lebensstil weiter kultivieren und kennenlernen. Amen. Und das 
beschäftigt uns und vor zwei Wochen, denn ich würde jetzt gerne heute mit euch nochmal so ein bisschen auf ein Thema von vor zwei Wochen eingehen, das hat mich für heute bewegt, ja. Vor zwei Wochen sind wir auch auf dieses Thema eingegangen und heute würde ich gerne so diesen praktischen Teil noch ein bisschen mehr zeigen, sodass wir sehen, aha, da kann ich durch den Heiligen Geist auch wirklich was lernen. Denn wenn es um Kultur geht, geht es auch um Lernen. Amen. Aber Lernen aus Freude. Amen. Lernen durch ihn. Lernen aus Beziehung. Lernen aus Offenbarung. Lernen miteinander. Aber wenn wir diesen Lebensstil der Gnade kennenlernen möchten, dann gilt es auch wirklich was zu lernen. Amen. Und vor zwei Wochen, da hatten wir so die Konferenz und es hat mich einfach so bewegt, was Gott so alles getan hat auf der First Love Konferenz, wie großartig er ist, so viele Erlebnisse, ja. Und dann haben wir natürlich auch unser Leben, auch unsere Baustellen hier und da. Ja, aber er hat so vieles getan. Und Gott möchte immer verstärken, was er gerade tut. Amen. Er möchte immer zeigen, weißt du, ich bin da. Amen, wie wir vorhin im Lobpreis gesungen haben. Er möchte mit dir gehen. Ja, er möchte dir zeigen, wer er ist, ja, wer er in dir ist, wenn du Jesus angenommen hast. Und so habe ich uns so ein bisschen mit hineingenommen, damit, damit wir mit ihm weitergehen. Amen. Damit wir dieses Leben weiter entdecken, aber auch kultivieren. Ja, damit auch wir als Gemeinde eine Kultur aufrichten, nämlich in der Gnade zu gehen, in dem, was Jesus gerade tut, in deinem Leben und auch in dem Leben unserer Gemeinde. Ich habe uns so ein bisschen mit hineingenommen, so was hat uns da bewegt in der Konferenz, natürlich auch in der Woche davor, ja. Und habe uns versucht zu zeigen, wenn der Geist Gottes uns immer zuerst in unserem Leben ergreifen kann und er kann uns zeigen, was Gott gerade tut oder tun kann, ja, dann können wir das sehen, ja, und wir können mit unserem ganzen Herzen darauf reagieren. Amen. So, wenn der Geist Gottes mir Jesus zeigen kann, wer Gott ist oder was er aber vor allen Dingen gerade in meinem Leben tun möchte, dann kann ich mit meinem Herzen darauf reagieren. Ein ganz einfaches Beispiel ist, du bist in einem Gottesdienst und du brauchst Heilung, ja, und es gibt ein Wort der Erkenntnis für Heilung und irgendwo wirst du innerlich angesprochen oder selbst, oder ein Christ kommt zu dir, ja, und sagt, hey, das wäre vielleicht was für dich, möchtest du reagieren und du gehst hin, vielleicht ist es herausfordernd, aber du reagierst mit deinem Herzen und dann kannst du Heilung empfangen. Amen. Oder Gebet für Heilung. Ja? So. Also du reagierst auf etwas. ja. Und dann kann Gott etwas in unserem Leben tun. Amen. Und wenn er etwas in unserem Leben tun kann, dann können wir dankbar sein. Amen. Dann können wir sagen, wow, großartig. Gott hat was getan. Amen. Also wir können ja Dank nicht irgendwie so produzieren. Wir sind Christen, wir sind immer dankbar. Das ist unsere religiöse Pflicht. So steht ja auch in der Bibel, ja, seid immer dankbar, habe ich gelesen, ja, und jetzt versuche ich mal immer dankbar zu sein. <lacht> da steht ja nicht einfach so in der Bibel, da steht nämlich eine Menge noch davor im Zusammenhang, ja. ja wer Jesus ist, was er für uns getan hat, der Geist Gottes wird ausgegossen. Und wie können wir denn jetzt durch ihn leben? Und dann können wir diesen, dann können wir dankbar sein. So, und dann können wir sogar noch einen Schritt weiter kommen. Wir können diesen Lebensstil der Dankbarkeit kultivieren und entdecken. Amen. Aber dazu braucht es natürlich einen Weg. Und dann können wir sagen, wow, ist großartig, was Gott tut. Ich möchte immer zuerst in dem leben, was er gerade tut und tun kann. Ich möchte voll davon sein. Ich möchte, dass mein Herz davon voll ist. Ich möchte diese Beziehung leben. Ja, das ist ja Dankbarkeit. Ja, ich möchte darin leben und ich möchte bewusst darin leben. Amen. Das, ist, das kriegt einen unheimlichen Wert in meinem Leben, so zu leben. So, ich möchte dankbar leben. Ich möchte Gnade bewusst in meinen Alltag tragen, durch ihn. Ja? Ich möchte, dass mein Leben von dem erfüllt ist, was er gerade tut und tun kann. Amen. Dann können wir diesen Lebensstil kultivieren. Und heute möchte ich so weiter auf dieses Thema eingehen, auch recht praktisch dann. 
und möchte uns weiter zeigen, wie können wir denn lernen, aus Gnade zu leben. Ja? Aber lasst uns da ein ganz weites Herz haben, denn um dieses Leben in ihm kennenzulernen, brauchen wir Zeit. So schau mal, was spricht dich heute an, was kannst du dir mitnehmen? Aber wie kannst du es auch in den Alltag mitnehmen? Ja? So wie kannst du das in den heutigen Abend mitnehmen, in den morgigen Tag? Ja? Und da habe ich uns wieder eine ganz klassische Bibelstelle genommen. Wir könnten jetzt einfach auch durch biblische Texte gehen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Aber wir können auch so vorgehen, dass wir einfach mal einen Auszug nehmen. Aber wir müssen natürlich den Zusammenhang kennen. Und da nehme ich einfach mal diese bekannte Stelle aus Epheser 2, 8 bis 10. Und dabei möchte ich uns zeigen, was Gnade ist, aber dass dann Gnade und Glaube zusammengehören. Und Glaube ist eine Reaktion auf die Gnade. Und dann werden wir sehen, wie bedeutungsvoll das erstmal für dich ist. Ja? Und was wir dann lernen können, wenn wir den Lebensstil der Gnade durch Glauben von ganzem Herzen leben möchten. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Wenn ihr möchtet, können wir es zusammenlesen. Ja? Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Amen. Und wir können den Vers mal die ganze Zeit da einfach stehen lassen. Und da sehen wir etwas. Da sehen wir, wir sind aus Gnade errettet. Amen. Also jemand hat was für uns getan. Jesus hat etwas für uns getan. Das haben nicht wir produziert, das ist nicht aus uns gekommen, es war nicht unsere Leistung. Ja? Gottes Gabe ist es. Johannes 4, Jesus sagt zu der Samariter, wenn du wüsstest, wer die Gabe Gottes ist, dann kannst du ihn empfangen. Ja? So, und Jesus ist die Gabe Gottes mit seinem ganzen Werk. Menschwerdung, Kreuzigung, Auferstehung und wer er jetzt ist. Wer ist Jesus jetzt? Der Herr. Amen. Wow, Gott sei Dank, an der Seite des Vaters. Er ist nicht mehr am Kreuz, so notwendig zu 100% das Kreuz war, aber Gott sei Dank ist er nicht mehr am Kreuz. Amen. Dann ist er in den Himmel zurückgegangen, hat die höchste Position an der Seite des Vaters im Universum eingenommen und von dort aus wurdest du neu geboren. Amen. Damit, und mit einem Lobpreis darauf startet der ganze Epheserbrief. Ja? So, Paulus beschreibt das, die ersten zwei Kapitel, und betet auch für die Gemeinde, dass ihnen das weiter klar wird. Ja? wer sie in Christus sind und die ganze Gemeinde, dass wir gesegnet sind mit allen Segnungen des Himmels, mit all dem, was beim Vater jetzt ist, ist im Himmel, was durch uns jetzt auf diese Erde kommen kann, ja? weil wir eine neue Schöpfung sind. Jesus also, die Gabe Gottes, ja? Gnade beschreibt alles, was er ist, was er für uns getan hat, was er tun kann, tun will und was er auch gerade in unserem Leben tut. Also Gott hat ja einen Zeitplan und er tut gerade Dinge in deinem Leben. Er möchte Dinge tun, ja? er möchte, dass wir das empfangen ja? und dass wir dadurch leben. Aber dann sehen wir was ganz Spannendes. Ja? Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich früh Aber schaut mal, da steht drin, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Durch den Glauben. Und das Wort Glaube beschreibt die Reaktion meines Herzens als Individuum. So, Jesus tut etwas für mich. Und ich reagiere mit meinem ganzen Herzen und mit meinem Leben und ich gebe es Gott durch Jesus. Amen. So, ich reagiere mit meinem ganzen Herzen. Und das beschreibt Glauben. Ja? Glaube entsteht, indem ich mit meinem ganzen Herzen auf die Gnade reagiere. Es gibt einen menschlichen Glauben. Wir alle glauben diverse Dinge im Leben. Jeder Mensch wurde geschaffen zu glauben. Wir haben eine fantastische Lehre in unserer Gemeinde, dass wir alle glauben, ob uns das bewusst ist oder nicht. Die Frage ist nur, was glaube ich? 
So Und wenn wir Christ werden, bekommen wir das Potenzial eines völlig neuen Glaubenslebens geschenkt. Aber das Entscheidende ist es, wir bekommen es nur geschenkt, wenn wir auf Jesus reagieren. Amen. So. Also der Glaube, den ich brauche für mein Leben als Christ, geschieht, wenn ich grundsätzlich mit meinem Herzen auf Jesus reagiere. Und dann können neue Überzeugungen entstehen. Und zuerst entsteht ein neuer Mensch. Aber wenn wir dann weiterleben möchten als Christ, dann ist es immer wieder genau dasselbe. Da ist Gnade und ich kann von ganzem Herzen reagieren. Und es entsteht neuer Glaube. Amen. Also Glaube ist die Reaktion deines Herzens und dadurch entstehen neue Überzeugungen. Jetzt sehen wir, wie bedeutsam du bist. Amen. Wie bedeutsam deine Reaktion ist von ganzem Herzen. Da hat Jesus was getan und wie reagierst du auf ihn? Amen. Denn es ist ja Beziehung. Und diese Reaktion wird enorm viel ausmachen. Sie ist absolut wichtig. Amen. Absolut wichtig, wie du mit deinem Herzen nicht auf irgendwas reagierst, sondern auf die Gnade. Amen. Also wenn wir auf etwas immer 100% mit dem ganzen Herzen reagieren dürfen und sogar sollten, dann ist es auf die Gnade. Amen. Und auf das, was Jesus für uns getan hat. Und dann können wir mit unserem ganzen Herzen darauf reagieren. Und das möchte ich uns heute ganz besonders auch zeigen. Denn das ist wichtig, wenn wir aus Gnade lernen möchten zu leben. Also wir sehen, Gnade und Glaube müssen zusammenkommen, gehören zusammen und das ist so genial. Amen. Ich weiß, dass wir manchmal gewisse Ansichten haben über Glauben, wenn wir länger Christ sind oder über Gnade. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Ja? Aber ich hoffe, ihr merkt, dass Glaube etwas ist, was uns Menschen gegeben ist. So, wir alle sind ein, eine Persönlichkeit, ein Geist und wir sind geschaffen, zu reagieren. Und dann kommen wir zu Überzeugungen, die nicht immer gut sind. Also nicht alle Überzeugungen, die wir uns haben, sind natürlich positiv. Wir haben manchmal ganz schreckliche Überzeugungen. Wir haben regelrecht krankhafte Überzeugungen manchmal in uns. Bis dahin, dass der Feind unsere Überzeugungen manipulieren kann. Amen. Aber wo Jesus unsere Überzeugungen prägen darf, dann werden sie gut sein. Amen. Da sind sie heilbringend. Ja? Und da sind wir natürlich alle Lernende. Also, der Geist Gottes möchte mir helfen, Möchte mir helfen? Lass uns das mal hören. Er möchte mir immer helfen, auch wenn ich schon von Neuem geboren bin, zu suchen, zu sehen, weiter zu empfangen und daran zu leben, was Jesus für mich getan hat und gerade in meinem Leben tun möchte und auch tun kann. Amen. So, Als wir ihn noch nicht kannten, wollte der Heilige Geist uns helfen, dass wir zu Jesus kommen. Amen. Damit wir ihn empfangen. Wenn du Jesus schon empfangen hast, ändert sich das nicht. Sondern jetzt bist du Kind Gottes, du bist eine neue Schöpfung und der Geist Gottes möchte dir jetzt helfen, dass du nur noch durch Gnade lebst, sprich nur noch durch Jesus, Amen. Nur noch von Jesus aus. Dass du das mit deinem ganzen Herzen suchst. Das heißt, ich möchte geliebt leben, ich möchte durch ihn leben. Und schaut, wenn wir darauf mal schauen, stellt uns mal jetzt einen Morgen vor, damit wir das lernen. Jetzt haben wir den Morgen, heute Morgen, morgen, also Montag. Ja? So, Du stehst auf und dann, ich sag mal so, wir können nur so einfach an den Tag rutschen, zack. So, wir gehen so durch den Tag, das kennen wir natürlich alle. So, je mehr du durch Jesus lebst, kannst du durch Glauben in einem bewussten Moment kommen, dass du zum Beispiel schon in deinem Bett legst. Wir hatten mal eine super Zeit in der Gemeinde, wo wir so eine Zeit hatten, wir haben es genannt, guten Morgen, Königssohn oder Königstochter. Ja? Du stehst schon, du liegst noch im Bett, ja. <lacht> liegst schon im Bett, Amen. Und hast eine Liebeszeit mit ihm, Amen. Du sagst, Herr, wow, guten Morgen, Amen. Wo? für mich mit deiner Liebe. Ja, und du lässt den Heiligen Geist gleich ein bisschen Raum in dir haben, aus Überzeugung. Amen. Und mit deinem ganzen Herzen, weil du möchtest nichts anderes mehr, als mit ihm durch den Tag gehen. Aber wisst ihr, das können wir hören, 
können wir sagen, wow, das ist ja klasse, würde ich auch gerne haben. Und dann ist die Gemeinde der Ort, damit wir das lernen. So, damit wir da unsere Erfahrungen machen, unsere Schritte machen, damit wir Leben aus der Gnade kennenlernen. Und wo immer ein Lebensstil entsteht, wird es auch Zeit brauchen. Zeit, sich auszutauschen darüber, Zeit, das zu praktizieren, damit wir darin leben. Aber wir können zum Beispiel solche genialen Momente mit Gott jeden Morgen haben, aber jeder Morgen ist neu. Amen. Und jeder Morgen ist wieder eine Einladung, durch Gnade zu leben, mit dem ganzen Herzen. Amen. Weil du bist ein Individuum und wir wurden geschaffen, ja, zum Bilde Gottes und auf dieser Erde, ja, durch ihn zu leben und auf dieser Erde fruchtbar zu sein und zu multiplizieren und in der Gnade zu herrschen. Amen. Wir wurden geschaffen, ja, sein Herz auf dieser Erde zu sein, wenn wir es mal so sagen. Wir wurden geschaffen, als seine Söhne und Töchter auf dieser Erde sein Einfluss zu sein. Amen. Deshalb macht das Gott nicht irgendwie alles für uns. Er macht alles möglich. Er lebt in uns. Er ist da. Er, er möchte in den Umständen wirken. Aber dann möchte er dass du in deiner Identität wächst und dass du lebst, was du in ihm bist und dass du sein Kanal bist. Amen. Dass du in deiner Persönlichkeit in ihm wächst und reifst. Ist das nicht fantastisch? Amen. So und deshalb ja, kommt, möchte er uns helfen, dass wir zur Überzeugung kommen, die wir mit unserem ganzen Herzen leben. Wer würde gerne weiter ein leidenschaftliches Leben in Jesus leben? Also, Amen. Das ist der Weg dahin. Der Lebensstil der Gnade führt das in das einzige wirklich leidenschaftlich lohnenswerte Leben dieser Welt. Amen. Denn wir können unser Herz ja an so viele andere Sachen verlieren. Wir können auch falschen Leidenschaften folgen. Wir können leidenschaftlich allen möglichen Dingen folgen, die sind absolut nicht in Gottes Herzen. Aber wenn wir aus Gnade leben, dann können wir ein absolut leidenschaftliches Leben leben. Amen. Aber wie ist der Weg dahin? So, das ist das, was uns ja interessiert. Wie kommen wir da rein? So, wie können wir da weiter rein? Okay, also der Geist Gottes möchte mir helfen immer weiter durch Gnade zu leben und dass ich mit meinem ganzen Herzen durch den Herrn lebe, auf den Herrn reagiere. Amen. Und wie geht das praktisch? Deshalb war das Beispiel, hoffe ich, hilfreich. Ja? Indem wir dann letztendlich lernen, dafür ganz praktisch zu beten. Uns auch darüber austauschen. Weil ich will eine Predigt darüber haben. Ja? Und aber auch selber darüber nachsinnen, das ins Gebet nehmen, aufschreiben, uns damit beschäftigen. Ja? Amen. Und das ist jetzt so der Punkt, zu dem ich uns jetzt führen möchte. Ich möchte uns nämlich zeigen, dass wenn du im Lebensstil der Gnade leben möchtest, dann möchte Gott uns helfen, dass wir lernen, so zu leben. Ja? Und da möchte ich euch mal so ein bisschen einfach in, in einen Moment mit hineinnehmen, der sich aber zu jedem Moment deines Lebens abspielen kann. Und da möchte ich jetzt einfach mal beschreiben, wenn du jetzt eine Zeit mit Gott hast, okay, können wir uns das vorstellen? Also du hast eine Zeit mit Gott an deinem Küchentisch oder in deinem Auto, ja, aber äh, bitte Augen offen lassen beim Fahren, ja, und so weiter und so fort, ja. Also es sollte, stellen wir uns mal eine Zeit vor, wo du, wo du ein bisschen Zeit hast, ja. Es kann natürlich auch beim Fahren sein, aber du hast irgendeinen bewussten Moment, ich bin früher immer nach der, nach der Arbeit noch ein bisschen im Auto sitzen geblieben, bevor ich losgefahren bin und dann habe ich mir eine Zeit des Gebets genommen. So, ich wollte nicht einfach nach Hause fahren, ich wollte erst diese Zeit hier abschließen und dann mit neuer Perspektive in den Abend gehen. Also hat der Heilige Geist mir so gezeigt, guck mal Falk, da ist so viel auf der Arbeit, da passiert so vieles, wäre klasse, wenn du einen Moment mit mir hast. Amen. So, und ich meine damit, wir, wir können auch Auto fahren und beten, das ist fantastisch, ja. Also, aber in dem Fall habe ich mir so eine richtig bewusste Zeit genommen, einfach nach der Arbeit, habe so gebetet und so. Ich möchte uns also eine Zeit beschreiben, wo wir wirklich Zeit mit Gott haben, ja, wo du eine Gebetszeit hast. Und schaut, in dieser Zeit, ja, 
möchte uns der Geist Gottes helfen, genau in dem zu leben, was wir hier ganz fundamental sehen. Ja? Der Geist Gottes, der möchte uns helfen, dass wir immer zuerst Gott selbst begegnen möchten. Amen. Der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir immer zuerst Zeit mit ihm haben. Amen. Zeit mit der Gnade, denn Gnade ist eine Person. Zeit mit dem Heiligen Geist, Zeit mit dem Evangelium, Zeit mit Gott selbst. Amen. Ich glaube, es ist das Wichtigste im Leben. Amen. Zeit mit ihm zu haben, dass er mein Herz beeinflusst, dass er zu mir redet, jeden Tag neu. Jeden Tag neu, ja. Also der Geist Gottes möchte mir helfen, immer zuerst Gott selbst zu begegnen, ja. Sein Evangelium kennenzulernen, seine Sichtweisen, immer wieder neu zu staunen, inspiriert zu werden. Dazu brauchen wir natürlich Lehre in der Gemeinde. Aber selbst wenn wir all das haben, brauchen wir Zeit mit ihm. Amen. Sodass er uns da hineinführt. Und er möchte, dass wir bewusste Momente haben. Und meine Erfahrung in meinem Leben als Christ und auch in dem, wie wir Menschen begleiten, ist, dass wir nicht von einem Tag auf den anderen so bewusst leben. Wir haben Momente. Uns wird klar, wie wichtig das ist. Aber damit es Kultur wird, Lebensstil der Gnade, braucht es Zeit, Austausch, Gespräche, Gebet, gesegnet werden dafür, kennenlernen, sich unterstützen, sich tragen, miteinander. Amen. So, Das heißt, der Geist Gottes möchte dir in dieser Zeit, die du zum Beispiel mit Gott hast, aber wie gesagt, die könntest du auch nachher eine Minute haben. ja. Aber ich spreche ja bewusst mal über eine vielleicht längere Zeit. ja. Der Geist Gottes möchte dir helfen, dass du zuerst darauf ausgerichtet bist, dann durch die Gemeinschaft, was Gott in deinem Leben tun kann, was er tun will und was er gerade jetzt tut. Amen. Was er jetzt gerade in deinem Leben tut. Und wenn wir mal an die Konferenz zum Beispiel denken, hat Gott eine Menge getan in dir. Zum Beispiel, ja, da waren viele Momente. Aber es gibt ja auch andere Situationen, wo er etwas getan hat, wo du eine Offenbarung hattest, ein Gebet empfangen hast, wo dich ein Zeugnis berührt hat, wo du berührt warst vom Lobpreis, wo du vielleicht von dem berührt warst, was ein anderer mit Gott erlebt. Amen. Gnade hat dein Leben berührt. Da hat dich was bewegt und das ist entscheidend. Amen. Und Gott möchte, dass du von seiner Dimension lebst und in dem Moment lebst du schon von seiner Dimension. Amen. Wir alle können in diesem Lebensstil der Gnade nämlich sofort ankommen und ihn lernen zu kultivieren. Amen. Wer würde gerne den Lebensstil der Gnade kultivieren? So dann, das ist der Weg dahin. Ja? Also der Geist Gottes möchte dir helfen. Er möchte dich erbauen. Ja? Aber schaut mal, der Geist Gottes kann mich nicht erbauen, wenn ich nicht vorher Zeit mit ihm habe. Amen. Amen. Wenn ich nicht Zeit mit dem Heiligen Geist habe, kann er mich auch nicht auf Jesus aufmerksam machen, auf die Gnade. So kann ich meine Gebetszeiten oder Momente einfach jeden, jederzeit haben, wo ich sage, Heiliger Geist, leite mich jetzt in diese Zeit. Danke, dass du da bist. Ich mache nichts mehr ohne ihn. Amen. Denn die Gnade ist eine Person. Und dann kann ich ihn bitten, dass er mir hilft, dass meine geistlichen Herzensaugen aufgehen. Genau dafür betet nämlich Paulus im Epheser 1. Er betet für die Gläubigen, dass ihre geistlichen Herzensaugen aufgehen. Wie groß ihr Erbe ist, wer sie sind, wie sie leben können. Und so können wir auch jeden Tag beten. Du kannst so beten. Das Heilige Geist, öffne meine geistlichen Augen, weil du bist ja jetzt ein geistlicher Mensch, was Gott gerade in meinem Leben tut. Amen. Und probiere das aus. So Und in dem Moment, Amen, in dem Moment, kommst du weiter an in dem Lebensstil der Gnade. So, und dafür braucht es aber Austausch in der Gemeinde und so weiter und so fort, ja. Aber dann können wir auf das schauen, was er gerade tut, ja. Und dann können wir davon bewegt sein, inspiriert sein und dann können wir auch darauf reagieren, ja. 
Aber der Geist Gottes möchte dir zuerst helfen, dass du das mit deinem ganzen Herzen begehrst und tust. Amen. Dass du überzeugt bist, durch Gnade zu leben. Dann merkt ihr, was ich die ganze Zeit versuche zusammenzubringen. Gnade und Glaube. Gnade und Glaube. Gnade und Glaube. Gnade und Glaube. Gnade zuerst und dann dein Glaube. Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir zu Jesus finden und dass wir dann mit unserem ganzen Herzen auf die Gnade Gottes reagieren. Er möchte, dass wir mit unserem ganzen Herzen ständig solche Zeiten mit ihm haben möchten. ja, Und dass wir auf das schauen, was er gerade tut und was er tun kann, damit wir darin leben. Amen. Und dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir von ganzem Herzen die Schritte gehen möchten, die uns gerade zu unserem Leben als Christ bewusst werden. Weil wir vielleicht ein Gespräch mit jemandem hatten, weil uns etwas in der Predigt angesprochen hat. Weil Gott uns gezeigt hat, was jetzt wichtig ist in einem bestimmten Bereich unseres Lebens, wo er wirklich einen Schritt mit uns gehen möchte. Einen Schritt des Glaubens, ja, wo er mit uns handeln möchte, wo er durch dich handeln möchte. Ja. Und dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir dafür beten, diesen Schritt mit dem ganzen Herzen zu tun. Denn wenn wir nicht mit dem ganzen Herzen in dem Leben, was er gerade in unserem Leben tun möchte, was ist denn dann los? Dann sind wir zwar total geliebt, ist auch ganz viel Gnade da, aber wir werden nicht in dem Leben, was seine Gnade möglich macht. So, damit es aber immer mehr geschieht, möchte Gott uns helfen, dass wir mit unserem ganzen Herzen die Schritte gehen wollen, die er jetzt mit uns gehen möchte, die er vorbereitet hat, ja, die wichtig sind. Ja. Amen. Wow. Worum wird es denn da gehen, damit wir das mal ein bisschen konkreter machen? So, denn jetzt könnten wir eine Menge Beispiele bringen. Ja. Schaut, wenn Gott in seiner Gnade mit dem, was Jesus für mich getan hat und tun kann, in mein Leben spricht, worüber spricht er dann mit dir? Er spricht mit dir über Gott selbst, das ist ja klar. Er bewegt dein Herz, ja, mit ihm zu leben, ihn anzubeten, Zeit mit ihm zu haben. So, das ist das, womit er uns immer zuerst bewegen wird, ja. Aber dann würde er uns ansprechen, wie wir als eine neue Schöpfung, lass uns mal auf diesen Vers schauen, wie wir als seine neue Schöpfung in unserem Alltag leben können. Also er wird dich konkret auch ansprechen auf deinen Lebensstil, auf dein Handeln. Und dann möchte er dich ermutigen, dass du mit deinem ganzen Herzen betest, dass du in, in dieses Handeln hineinkommst und das dann auch tust. Amen. So das ist es, wozu er uns natürlich inspirieren möchte. Er wird mit uns sprechen über unser Leben als neue Schöpfung. Er wird mit uns darüber sprechen, wie wir als Kind Gottes in der Gemeinde leben können. Ja? Er, wird uns, er möchte uns, natürlich muss Gemeinde da auch sein Part erfüllen, Ja, das ist ja klar. Aber er wird mit uns über die Bedeutung von Gemeinde sprechen, was gerade in deiner Gemeinde passiert. Er wird dich einladen, mit deinem Herzen darauf einzugehen, ja, dich mitbewegen zu lassen und so weiter und so fort. Ja. Und diese Schritte also, die betreffen dann dein persönliches Leben als Christ, ihn kennenzulernen und in deinem Alltag zu leben, aber sie betreffen dann auch unser Leben mit unserem Nächsten. Der Nächste ist der Alltag, der Nächste sind die Menschen in der Gemeinde, aber es sind wirklich Menschen, mit denen wir leben. So, was heißt das? Wir sind letzten Sonntag darauf eingegangen. Der Lebensstil der Gnade, der ist so wie eine Medaille mit zwei Seiten. Die eine Seite ist dein Leben mit ihm, durch ihn und dann mit ihm. Und die andere Seite ist dein Leben mit deinem Nächsten. Das heißt, wenn du im Lebensstil der Gnade weiter wandern möchtest, möchte Gott dein Herz bewegen, durch ihn zu leben und wer du bist. Und auf der anderen Seite sofort möchte er dich bewegen für deinen Nächsten. Amen. Also es geht nicht, dass wir uns nur mit der einen Seite beschäftigen, ja, so das ist wie so ein Flugzeug, das nur einen Propeller anhat. Wie fliegt denn ein Flugzeug, das nur einen Propeller anhat? 
Das liegt irgendwo doch wieder im Kreis, ne? So, wenn ihr ein bisschen Flugzeugexperten seid, dann wisst ihr das, ja? So. Beide Propeller, mega wichtig, ja? Für den Lebensstil, Gott natürlich zuerst, ja? Aber der zweite Propeller ist genauso wichtig. Ja, wenn wir immer uns nur fragen, okay, wie, wie lebe ich im Umgang mit meinem Nächsten und Gott ist nicht da, ja, das gibt eine Katastrophe. Ne? So. Das ist natürlich dann sehr anstrengend. Ja? So, aber beides ist absolut wichtig oder wie zwei Propeller an einem Flugzeug. Ja? So. Also Gott wird dein Herz bewegen, also wenn du Gnadenzeit hast, wird Gott dein Herz bewegen für deinen Nächsten. Amen. Und er möchte dich bewegen, dass du mit deinem ganzen Herzen dich bewegen lässt. Ja? Dass du zu neuen Überzeugungen für deinen Nächsten kommst ja? und dass du dann darin handelst. Dass du merkst, wow, ich glaube, es ist klasse, jetzt zum Beispiel mal für die Person zu beten. Gott bewegt dich vielleicht für eine Person zu beten. Und dann kann ich mit meinem Herzen darauf reagieren, durch Gnade. Und dann liebe ich in dem Moment meinen Nächsten. Und dann, schaut mal, und dann möchte Gott mit uns auf unsere Herausforderungen schauen, die wir in Hülle und Fülle in unserem Leben haben. Gibt es irgendjemanden, der Herausforderungen hat? ist natürlich keine wirklich sinnvolle Frage, denn wir haben alle Herausforderungen in Hülle und Fülle, richtig? Und manchmal ist es so, dass die Herausforderungen uns so einnehmen, so stark sind in unserem Kopf, verständlicherweise, dass sie so dominant geworden sind, wir können uns gar nicht mehr helfen. Wir haben keinen Durchblick im Leben, wir sind fertig, könnte man sagen. So, das kann uns so gehen, sogar wenn wir manchmal länger im Glauben sind. Ja? Wir, wir, wir fragen uns, habe ich jemals starke Überzeugungen gehabt? Ja? So, der Jakobusbrief beschreibt es uns, dass wir manchmal im Glauben so durcheinander sein können, weil Not, Krankheit oder Probleme oder vielleicht auch eigene Fehler uns so durcheinander gebracht haben, dass wir völlig eingenommen sind von unseren Umständen und Herausforderungen. Die Bibel beschreibt dann, dass Gott uns dann helfen möchte, indem er zum Beispiel andere Christen gebraucht, die, die im Glauben reif stehen, ja, die ihre Autorität in Christus kennen ja, und die einfach dir die Hände auflegen und für dich beten, dass du einfach wieder gestärkt wirst in deinem Glauben und dann für deine Herausforderungen beten. Amen damit du gestärkt wirst in deinem inneren Menschen, ja, in deinem Glauben, damit du neu durch den Heiligen Geist gesalbt in die Situation hineingehen kannst. Ja. Gibt es ein Beispiel aus Jakobus 5. Also manchmal kann es uns so gehen, aber oft ist es nicht so. Sondern wir haben Herausforderungen, Hülle und Fülle, manche sind sehr groß, aber es ist so, dass wir, dass wir noch in der Lage sind, durch unseren Tag zu gehen oder dass wir sogar sehr klar sind. So. Und was ich euch zeigen möchte, ist, dass wenn wir in den Lebensstil der Gnade hineinkommen möchten, dann möchte Gott dir immer, denn was ist, wenn du total abgeschossen bist, dann möchte der Geist Gottes dir helfen, dass du erstmal wieder gestärkt wirst, durch Gnade zu leben, im Glauben erbaut zu werden, voll Heiligen Geistes zu sein, damit es vorangeht. Amen. Damit du Gottes Perspektive hast. So, und wenn wir aber darin stehen, dann können wir es kultivieren, immer zuerst von ihm auszuleben, immer erbaut zu sein, immer aus seinen Sichtweisen, immer mit einem klaren Ziel, immer mit einem Fokus. Ich kenne meinen Gott, ich weiß, wer er ist, ich weiß, was er jetzt tun möchte. Ich will nicht von ihm weichen. Amen. Ich möchte in dem gehen. Ja, es gibt eine Menge, Menge Herausforderungen, aber zuerst möchte ich, dass er mich inspiriert und ich möchte in dem leben, was die Wahrheit ist. Der Lebensstil einer neuen Schöpfung. Ja, ich möchte einen Schritt gehen, auch meinen Nächsten zu lieben. Ich möchte mich nicht mehr um mich selbst drehen. Der Herr verurteilt uns deshalb nicht, denn er hat ja das Urteil auf sich genommen. Ja? Er ist an unserer Stelle gestorben, hat uns von der selbstsüchtigen Natur befreit, ja? die Sünden auf sich genommen. Er kannte doch unseren Zustand. Es geht ja nicht um ein Werkeleben, sondern es geht um Gnadenleben. Amen. Aber wohin uns der Herr möchte, ist, dass wir total erfüllt von ihm aus leben und sagen, wow, ich möchte das Leben als Neuschöpfung führen. Amen. 
Und ich möchte das auch lernen. Und nehmt das mal mit, ja. Und damit fasse ich das mal zusammen. Gnade und Glaube gehören zusammen. Gnade kommt zuerst. Aber Glaube ist dann eine Reaktion unseres Herzens. Und die braucht es jeden Tag. Nehmen wir mit unserem ganzen Herzen auf ihn reagieren. Mit ihm leben wollen, ja. Gnade ist das, was Jesus getan hat, tun kann, tut. Glaube ist die Reaktion meines Herzens. Auf ihn und auf die neuen Wahrheiten meines Lebens, ja, dass ich darin leben möchte. Aber schau dann, dann geht es darum, dass wir dieses Gnadenleben von ganzem Herzen und aus Glauben lernen. Und das ist ein ziemlich guter Weg, den wir heute mal so ganz kurz durchgegangen sind. Wir sprechen oft in unserer Gemeinde darüber und zeigen das. Zum Beispiel haben wir in unserer Gemeinde so Hürtentreffen, ja, wo, wo das so unser Modell ist, dass wir zeigen, hey, manchmal ist eine Herausforderung sehr groß, wir wollen Zeit nehmen dafür, aber wenn du wachsen möchtest, um vom großen Hirten auszuleben, ja, um durch ihn zu leben, um von Jesus auszuleben, dann würden wir dir gerne zeigen, was Jesus jetzt gerade in deinem Leben tun kann, damit wir davon erfüllt sind. Amen. Deshalb möchten wir gerne, dass unsere Gespräche einfach diesen Raum haben, ja, damit er Raum hat, damit, damit er hineinsprechen kann, ja, so, damit wir schauen, was, was kann er tun. Aber was möchte Gott? Gott möchte, dass du eine neue Schöpfung wirst und dann, was ganz Geniales, er möchte dich stärken. Amen. Epheser 6, Vers 10, er möchte, dass du stark wirst durch die Gnade, stark wirst im Herrn. 2. Timotheus, Kapitel 2, ja, Vers 1. Da sagt Paulus zu einem ziemlich reifen Christen, der eine riesige Gemeinde geleitet hat, der Timotheus, und Paulus sagt zu ihm, mein Sohn, werde stark in der Gnade. Er spricht nicht erst mit ihm über, über alles Mögliche, er spricht mit ihm darüber, stark durch die Gnade zu werden. Und genau das möchte Gott mit uns in unserem Leben. Amen. Immer wieder, er möchte... Er möchte dich stärken, erbauen. Er möchte, dass du sicher bist als neue Schöpfung. Ja? Er möchte dich in deiner Identität erbauen. Aber wie geht das? Er wird dir zeigen, wie es geht. Amen. Er wird dir zeigen, wie es geht. Und so geht es. Amen. Indem du von ihm mit Zeit hast mit ihm, aber dann von seinen Wahrheiten erfüllt bist. Und er nimmt dich in die Hand und sagt, weißt du was, ab jetzt machen wir zwei das zusammen. Amen. Dass du sagst, ich möchte... Ich möchte, ich möchte, ich möchte Zeit mit ihm haben und ich möchte seine Sichtweisen kennen und auf sie fokussiert sein. Amen. Und ich möchte dafür beten. Ich möchte ein Ziel haben für meine Woche. Ich möchte erfüllt sein. Ich möchte mit meinem ganzen Herzen danach suchen. Ja, und ich möchte darin leben. Ja. Und dann können wir auch ganz anders mit unseren Herausforderungen umgehen. Dann dominieren sie nicht uns, sondern können wir in der Gnade über die Herausforderungen dominieren. Ja. Oder brauchen wir natürlich einander. Ja. Also, der Geist Gottes möchte uns helfen, zuerst durch ihn zu leben, seine Schritte zu gehen und so mit unseren Herausforderungen umzugehen. Und das beständig von ganzem Herzen. Beständig von ganzem Herzen. Wisst ihr, wenn ich das Wort Glauben sehe, wie es dort steht, dann, dann können wir alles Mögliche darunter verstehen. Aber es bedeutet, dass du mit deinem ganzen Herzen auf Jesus reagierst. Mit allem, was du bist. Ja? Sei es die Zeit, die du mit ihm hast, sei es dein Leben mit deinem Nächsten. Und dazu müssen wir natürlich auch davon hören und das in der Gemeinde kennenlernen. Aber dann können wir in das Leben hineinwachsen, das wir jetzt durch ihn empfangen haben, ja, indem wir auf die Gnade eben dann auch jeden Tag von ganzem Herzen reagieren. Richard, das kommt mir gerade in den Sinn, wer auf der Konferenz war, ist darauf eingegangen. Auf eine starke Weise. Er sprach über äh, die Gemeinde in Ephesus im, im Buch der Offenbarung und hat ein starkes Beispiel gehabt. Ich habe noch nie gehört, wie ein Prediger so darüber gesprochen hat. Und das war richtig, richtig stark und absolut biblisch. Er hat Nämlich darüber gesprochen, wie diese Gemeinde war. Das Buch der Offenbarung geht auf die Christenheit des ersten Jahrhunderts ein. Und 
oft wird dieser Bibeltext ja, aus Offenbarung 2 über die Gemeinde in Ephesus gebraucht, damit wir irgendwie zur ersten Liebe, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wir haben unsere Kirchen traditionellen Sichtweisen auf diesen Vers. Ja? Aber wir sind überzeugt, dass es sich dabei um die Gemeinde handelt, die damals real existiert hat. Und Richard hat uns gezeigt, dass die Gemeinde, die, die dort in Ephesus war, eine Gemeinde war, die absolut das vollbrachte Werk kannte. Die Gnade, ja, den fünffältigen Dienst, ja, groß, die richtigen Dogmen, keine, keine Irrlehre, keine Werksgerechtigkeit, das Fantastischste, was es gibt. Ja. Aber dass die Gemeinde irgendwo nicht mehr mit ihrem ganzen Herzen darin gelebt hat. Amen. Und er sagt zu ihnen, hey, kommt, kommt wieder dahin, mit eurem ganzen Herzen durch die Gnade zu leben. Kommt wieder zurück, total durch die Liebe zu leben. Und das war ein starkes Beispiel dafür. Also ich empfinde nicht bei uns, dass wir irgendwie jetzt an diesem Punkt sind und gleichzeitig ist es etwas, was wir, wo Gott uns immer helfen möchte, das zu bewegen. Ja? Und er möchte uns ermutigen, immer mit dem ganzen Herzen durch ihn zu leben und auf ihn zu reagieren. Aber wenn wir jung im Glauben sind, möchte Gott uns helfen, dass wir das lernen und sogar mit unserem ganzen Herzen kultivieren. Amen. So, wir können die beste Gnadenbotschaft haben. Wir können alles haben, was Gott hat. Aber jeden Tag lädt er uns neu ein, mit dem ganzen Herzen darauf zu reagieren. Amen. Und dann führen wir immer weiter ein leidenschaftliches Leben in ihm. In, in dem, dass er uns zuerst geliebt hat. Ja? Ihr seht, dass wir natürlich auch die Konferenz ein bisschen aufgreifen. Er hat dich zuerst geliebt. Amen. Und so möchte er uns in dieser ersten Liebe hineinführen in ein absolut leidenschaftliches Leben. Und wir wissen, ein leidenschaftliches Leben vom Herrn ist nur durch Gnade möglich, indem wir von ganzem Herzen darauf reagieren. Amen. So, und nehmt das mal mit, so das beschäftigt mich natürlich auch in dem Ganzen uns, ja, von ganzem Herzen immer weiter auf das zu reagieren, ja, was Jesus für uns getan hat, was er gerade in unserem Leben tut, persönlich, in der Gemeinde, mit unserem Nächsten. So, wenn wir da mit unserem ganzen Herzen reagieren, dann leben wir den Lebensstil der Gnade. Amen. Dann können wir ihn kultivieren, ja, wir können sagen, ich will durch Gnade leben und das von ganzem Herzen. So, und dann werden wir dieses Leben weiter kennen. Dann schaut, und dazu ist es wichtig, beständig diesen Weg in der Gemeinde miteinander zu gehen. Ja? Also ein Lebensstil der Gnade, den kann man nicht einfach nur alleine lernen. Dazu brauchen wir einander. Amen. Dazu brauchen wir einander. Dazu brauchen wir schon mindestens ein ermutigendes Zeugnis von jemandem um uns herum, ja? der gerade mit ihm seine Schritte geht und einen richtig erbauenden Moment hat. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Unterstützung. Ja? Und wir brauchen dazu regelrecht Training. Wir brauchen Unterweisung, so wie ich das eben hier gemacht habe. Er sagt, hey, weißt du was? Du kannst da etwas lernen, ganz bewusst. Ja, Du kannst lernen durch Gnade und von ganzem Herzen zu leben. Amen? Du kannst das lernen. Es ist nicht irgendwie so ein Mysterium und keiner weiß, wie man da hinkommt. Wisst ihr, wie der Heilige Geist in der Bibel im Neuen Testament als allererstes beschrieben wird, was das griechische Wort ist? Das griechische Wort beschreibt, dass der Heilige Geist der große Architekt ist, der große Baumeister. Er kennt den Weg, ja. Und dann die große zweite Bezeichnung ist, dass er ein Fluss ist. Also das gehört zusammen, ja. Der große Architekt und der Fluss des Geistes. Also Gott hat einen Meisterplan, damit wir alle ein leidenschaftliches Leben in Christus führen, ja. Und nehmt das mal mit, so als Impuls, ja, auch das zu üben, ja. Nimm dir, wenn du deine Zeit mit Gott hast, einfach mal bewusst sein, sag, Heiliger Geist, für mich jetzt in eine Zeit, nimmst deine Bibel, aber dann bitte den Geist Gottes immer zuerst, ja, dass er dich erbaut, was er gerade in deinem Leben tut und tun möchte. Manchmal brauchen wir ein paar Minuten und wir brauchen definitiv Zeit, es zu lernen, so zu leben. Aber dann können wir lernen, ja, durch die Gnade zu leben. Wir können das kultivieren und das ist ganz, ganz wertvoll. Amen. Und das wird nicht nur etwas mit uns machen, wir werden in dem Leben, 
wozu er uns bestimmt hat. Ja? Amen. Schaut mal hier. Wir haben so diesen, diese Predigt begonnen, dass Gott eine Bestimmung für uns hat. Amen. Er hat was für uns getan. Er macht eine neue Schöpfung aus uns. Er möchte uns Grundlagen lehren. Aber dann hat er die Absicht, dass auf dieses gewaltige Fundament der Gnade und des Christus ein Lebenshaus gebaut wird, dass wir eine Bestimmung leben. Und wir reden gerade über das Fundament, wir reden gerade über den Lebensstil der Gnade. Aber daraus kann, kann die Bestimmung erwachsen, die Gott für dich hat. Amen. Was für ein großartiges Ziel. Amen. Also wenn wir das kultivieren, worüber wir heute gesprochen haben, dann können wir in dem leben, was Jesus vorbereitet hat. Schaut mal hier, im Kleinen wie im Großen. Er hat uns geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja? Werke, um einfach als neue Schöpfung zu leben und auch aus dem alten Lebensstil rauszugehen. Werke gegenüber unserem Nächsten, morgen, morgen Abend, wo er unser Herz ergreifen möchte. Wir gehen durch den Dienstag, durch den Mittwoch, durch den Donnerstag und du kannst schon jetzt absolut sagen, ich, ich will und ich kann im Lebensstil der Gnade ankommen. Indem du durch die Woche gehst, Zeit mit ihm hast, dein Herz bewegen lässt, dein Herz auch für die Gemeinde bewegen lässt, für deine Nächsten. Amen. Und schon bist du drin im Leben steht der Gnade und praktizierst ihn. Amen. Und dann geht Gott mit uns da immer weiter. Es ist nicht so, wir sind 10, 20 Jahre Christ und, und wir werden eine Menge, Menge starke Sachen daran erlebt haben. Gott sagt, hey, heute ist ein neuer Tag. Amen. Heute ist ein neuer Tag. Ja? Und dann können wir wieder mit unserem ganzen Herzen reagieren. Ja? Und dann werden wir kontinuierlich dieses Leben in seiner Leidenschaft führen und wir können das lernen, wir können wissen, wie es geht. Aber dann ist der Moment, sich hinzugeben in den Momenten des Alltages, im Lobpreis und in allem, was Gott einfach da vorbereitet hat. Amen. Und das ist das Leben, was sich lohnt. Ja? Und was mich beschäftigt hat, ist, lasst uns das mitnehmen in die Woche, denn Gott möchte uns in dieses Leben weiter hineinführen. Er möchte uns lehren, es zu führen. Ja? Aber wenn du, schaut mal kurz, wenn du diesen Lebensstil kennenlernst weiter, dann wirst du in deiner Bestimmung ankommen. Amen. Wow. Lass uns das mal hören. Wenn, wenn der Heilige Geist dir helfen darf, in diesem herrlichen Lebensstil der Gnade zu leben, was sowieso das Beste für uns ist, dann wirst du auch das immer mehr leben, wonach du dich so sehr sehnst. Amen. Dann wirst du deine Bestimmung leben. Weil wir können die Bestimmung, die Gott von der Ewigkeit her auf unser Leben gelegt hat, nur mit unserem ganzen Herzen leben. Und glaub mir, da hat er mehr vor, als wir je dachten. Und er hat ein paar Dinge vor, die würden wir uns nicht zutrauen. Da sagen wir, nein, nicht mit mir, bin ich null bereit dazu, will ich nicht, ich will das jetzt nicht. Kennt ihr ja, ne? so, wenn wir nochmal so einen fleischlichen Adrenalinschub haben. Ja? Und ich will, ich will das jetzt nicht. Eigentlich ist ja mein Ich mit Jesus gestorben, ist auch wirklich gestorben. Ist das Ich gestorben? Amen. Aber wir können noch nach dem Ich-Prinzip dieser Welt leben, wir können noch mal so denken und handeln. Ja? Gott sei Dank sind wir bedeckt mit dem Blut Jesu. Amen. Trennt uns nicht von Gott, ja, aber tut uns nicht gut und ist nicht sein Leben für uns. Was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, hat Gott vorbereitet für diejenigen, die ihn lieben. Amen. Also die von ganzem Herzen auf seine Gnade reagieren. Wow. Er hat viel für dein Leben vorbereitet, Herrliches und Gutes. Deshalb lasst uns einfach durch ihn leben, ja, und lasst uns den Lebensstil der Gnade kultivieren, ja, kennenlernen und kultivieren, weil es ist sowieso das Beste. Und es ist das Fundament, alles zu leben, was er uns möglich gemacht hat. Amen. All die guten, vorbereiteten Werke bis zu unserer ganzen Bestimmung. Amen. Seid gesegnet damit.